0: Farklı Kayıt'ın sunduğu Şişkoskastan herkese bu haftada merhabalar. Her zaman olduğu gibi ben Savaş, Ersin'le beraber haftanın Euro'luk maçları konuşacağız. Ersin hoş geldin abi nasılsın? Keyifin hoş mı? geldin
1: abi iyi vallahi nasıl olsun? Yani sokağa çıkarken zorlanıyorum artık. İnsanlar o güzel basketbol yorumlarını yapan sen misin? Gerçek bir ekran yüzüsün lütfen bir imza alabilir miyiz şeklinde sorular yöneltiyorlar bana. Ben de kırmıyorum kendilerini. Yani gayet... bu hafta
0: e, TV bu da Ersin basketbol yorumcusu olarak konuktun değil mi? şey değil. Evet Sürekli konuk. Konuk şey değil. Konuk Kon... olarak. Debüt yaptın, debüt.
1: <gülüyor> debüt ne
0: demek lan? şey yapmışsın. Yani işte, eee siftah gibi bir şey oluyor yani.
1: Hadi. Debut, debut diye mi okunuyorlar? Aynen
0: abi öyle okunuyor.
1: <gülüyor> abi o debuttur ya. Ben de öyle biliyordum
0: da değilmiş. O yüzden ben de biraz şov yapayım dedim.
1: <gülüyor>
0: Vallahi bilmiyorum yıllarca ben futbol menajerde bunu debut şeklinde söyledim. Ben de abi öyle biliyordum. Sonra bir gün İngilizce Premier Lig yayını izlerken fark ettim. Olay aslında
1: böyle olmadı. Vay be belki Amerika'da debut diyorlardır.
0: Valla sanki şey ya böyle Fransızcadan mı yani bilmiyorum sallıyor gibi mu da bir bakayım bir konuşurken. N- nasıl bir tecrübeydi abi anlat bakalım.
1: Abi ya televizyon yine de televizyon be. Yani üç tarafta kamera bir kere bu feci bir stres. İlk beş dakika kendime gelemedim. Nereye bakacağımı bilemiyorum çünkü hangi kameradayız mesela. Yani bunları çözmek zor. Ama ondan sonra beşinci dakikadan sonra çok rahatladım. Ee, bir de işte yaptığım işi vesaire tarif ederken hep zorlanıyorum ben. Yani burada da zorlanırım. Atıyorum sokakta da zorlanırım. Hiç bilmeyen insana anlatmak zaten zulüm. Ee, onun bir stresini attıktan sonra bir daha rahat. Yani full yine buradaki gibi abi abi diye başladık konuşmaya. Macem, macem.
0: <gülüyor> Ama zaten yani Niko ve Volkan Gidak beraber... Çok da böyle yabancı olmadığım bir ortamda olduğum için e, çok tabii. teşhis orada. <gülüyor> Onlar almıştır senin üstünden o yükü diye tahmin ediyorum.
1: Yok yok zaten rahat yani Nikoyla zaten hani Nikoyla zaten hep görüşürüz. Volkan ile de çok konuşuruz. O yüzden biraz arkadaş ortamı gibiydi benim için. Keyifliydi darısı başına.
0: Abi ben zamanında kaç tane olduğunu bilmiyorum. Yenisenle, Yen de çok çıkmıştık ama senin ki bayağı böyle program şeklinde bir saat sana Tabii sürekli fikrini sorulduğu bir ortam. Senin böyle evet, sivrilip de seni sivrilip de böyle söz almak için milletle dalaştığın bir ortam. Yenisenle, Yen senle biraz öyle bir şimdi.
1: Ben bir kere Yenisenle, Yen de çıktım. Böyle e, şeyde sıra bana gelse de çarpıcı bir laf söylesem diye bekliyordum.
0: Böyle. Abi orada Biraz kurtlar sofrasız gibi bir ortam bir de kimle beraber çıktığına çok bağlı. Yani bana bir iki kere böyle e, özellikle futbol için çıktıklarımda. Ben çünkü beni genelde basket tarafında çağırıyorlardı haliyle. Hı hı. İşte Euroleague olur. Işte, o çok güzel bir programdı. Evet evet basket özel programı yapıyorlardı Yılda iki kere, üç kere maksimum. İşte bir kere Final for öncesi mi olmuştu? Bir kere normal sezon sırasında bir derbi öncesi mi? Böyle zamanlamayı tam hatırlamıyorum şimdi. Neredeyse 10 yıl olmuştur. Ee, basket programları daha güzeldi. Orada ekip daha böyle bir şey bir ee, Nasıl? İyi. Daha İyi. sakin böyle e, konuşmayı daha bilen bir ekipti diyeyim. Yani futbol programlarında arada bazen böyle sivri pipler çıkabiliyordu. O benim çok hoşuma gitmiyordu. Futbol programında da çok tutmadım zaten herhalde. Bir kere ya da maksimum iki keredir yani. O yüzden da de... çok bir şey söylemiyorum. Her seferinde ekip değişiyordu. Ya yani ilk baştaki o zaten kor kadro hepsi medyada bir yerlere geldi. Sonrasında bayağı böyle bir sürekli bir sirkülasyon yaşanan
1: işte bu Abi,
0: hafta bir tane de... içini bulabiliriz diye tadbikleri bir programa dönüşmüştü. Savaş baskette
1: zaten o programdakilerde herhalde içerik üretmeyen yok şu dönemde. Basketbol içerik üretmeyen biri yok diye biliyorum yani. Herkes hala devam ediyor. Vardır illa arada da hakikaten o ekip e, şeyde devam. E, i̇çerik üretmeye, basketbol konuşmaya devam. Bu yüzden de kıymetli.
0: Abi, o dönemden aklıma gelen isimler genel olarak evet şu an içerik üreten hani en en kötü ihtimalle bizim gibi işte yani, ya da benim gibi diyeyim. Bu işten çok Hı. böyle bir şey olmasa da hani e, full time bir iş olarak görmese de bir yandan hobi olarak bu işi devam ettiren insanlar yani hala şeyin içindeler en azından. E, sektörün diyelim hobi olarak da olsa içindeler yani ama tabi tam isim olarak kim vardı kim yoktu şu an gerçekten hatırlayamıyorum Açıkta da çok eski fotoğraflar varsa onları bulmam gerekiyor onu hatırlayamıyorum ama neyse senin şeye dönelim tekrar e, televizyon macerasına dönelim İnşallah devamını görürüz ben e, seni yakıştırıyorum açıkçası televizyona öyle söyleyeyim
1: çok teşekkür ederim abi yeni küpem de tam yani <gülüyor> şeye denk geldi ee X Studio deneyimimin 2 gün öncesine denk geldi. Açıkçası yakıştı.
0: Biraz bir benzerlik gördüm. Ee, belirli bir ismini vermeyeceğim bir ünlü bir ünlü yorumcuyla ama kim abi söyle ben <gülüyor>
1: hiç. <gülüyor> Çekemedim o yüzden soruyorum. Söyle ben şey Kaan
0: abi mezittim ya. Şaka
1: yapıyorum. Dansındaydı. Çok sağ abi. Küpeyi Kaan abi ezberle. Ha küpe evet evet. Ama Kaan abinin küpeler biraz daha halkası, daha kulağa yakın oluyor. Bu bayağı benimki aşağıda. Abi geçtik o küpe işlerinde. Keşke zamanında biraz daha böyle aleyngir, tel şeyli, zincirli mincirli küpeler oluyor ya. Keşke onlardan da taksaydım zamanında. O da çok içimde kaldı ama bu yaştan sonra da ona da girilmez diyorum. Hadi biraz basket konuşalım. Bu hafta pek basket konuşma hevesimiz yok. İkimizin de <gülüyor> aralarına <ne gülüyor> muhabbetler. <gülüyor>
0: Diliriz. Maçlar çok yemeskırıcı maçlardı ya. Efes, Unix kazan maçı yani Efes kazandı ama maçı giderken acı çekti. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Oradan
1: başlayalım istiyorsun. Rezalet bir maçtı.
0: Abi Unix kazan yani herhalde bir 4 tane falan bomboş turnike kaçırdı potada. Evet. Ben bu kadar kabilesiz bir takım görmedim hayatımda. Efes'in bu takımı 68 sayı attırması ve maçı uzun süre kazanın kontrol ediyor şekilde götürmesi bile Efes adına bence bir soru işaretiydi şu maçta yani kazanmasına rağmen Efes. Ben çok ikna olmadım şahsen. Tek olumlu söyleyebileceğim şey Elijah Bryant'ın ilk maçında fena Yani 14 sayı işte e, 4 asist olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Pardon 4 rebound
1: e, asist yok. Rebound Ama
0: a- çok aktif enerji getirerek başladı. Takıma da uyum sağlayabileceğini gösterdi bence. Abi
1: Efes'te Piken Rose savunması diye bir şey kalmamış. Hani biz Efes toparlar aman fikstür avantaj işte transferli uyum sağlar falan dedik de Efes'i Pikernos savunamıyor ya. Yani baya baya kötü sinyallerde şu maç. E üstüne bak şimdi e, Euroleague fikstüründe geldiğin durum ortada. 4'te 0'la başladın. Üstüne Fenerbahçe 20 yaptı. E Altasaray'ı da şimdi. Ha, üstüne 40 yiyen kazanı zor zor yendin. Üstüne Galatasaray'a kaybettin. Yani MİTS için dönmesi lazım. En azından biraz hücum organizasyonunu toparlasın çünkü savunma bayağı büyük alarmda Efes'te.
0: Abi açık konuşmak gerekirse şu an çift maç haftasında önümüzdeki <gülüyor> iki maç Efes için önce ee, Panthenekos deplasmanı Hı-hı. ardından İçeride Zalgiris, yani Zalgiris hadi neyse Zalgiris yine bence çok net şekilde kazanacağı bir maç Efes'in. Ama Pontiacos maçı geçen hafta konuşurken Efes'in önünde kolay bir fikstürü var. Bu fikstürü değerlendirmesi lazım diyorduk ya. Özellikle de birisi hiç oynamayacaksa Pontiacos maçı hiç de kolay görünmüyor e, bana.
1: Haklısın. Yani şu Galatasaray'a comeback'le maç verdikten sonra ben de benzer düşünüyorum. Yani geçen haftaki Efes toparlar önünde bir avantaj var. Arada e, oyuncu da dahil etsin kadroya dediğimiz şeyden biraz daha farklı düşünüyorum artık. Efes için toparlanmak çok da kolay olmayacak.
0: Şimdi bu maçla alakalı bir iki tane oyuncu performansı. Benim evet konuşmak istediğim aslında. Şimdi maçın geneline bakarsak çünkü Mazan 3 çeyrek maçı kontrol etti hep önde götürdü aslında. İlk çeyrekte 4 sayı farkla 6 7 3 o civarlarda terekte bir sekti geldi.
1: 8 oldu? ikinci çeyrek. Diğer 10
0: oldu evet. Bir yarı çift haneli de çıktı. Hı-hı. Ama bana 10 olduğu anda da sorsan hani kazan bu maçı bitirebilir mi? Ben muhtemelen hayır derdim yani. Efes bir şekilde bir hamle yapar derdim. Çünkü kazan evet eee maçı kontrolü götürdü ama Efes'in hatalarına bağlı bir şekilde bu maçı kazan kontrolünü alabildi. Hiçbir zaman kazan gaza basıp da e, de, Efes'in iki adım önünden gitmedi. Yani kazanlı maçı kontrol eden adamın zaten Lorenzo Brand oluşu ve işte Isaiah e, Kenan. Yani bu ikili maçı götürdü ama bu ikili hiçbir zaman öyle maçın temposunu kontrol edilip edebilen bir ikili değil. Kazarı bu ikili. Yani tamam e, Lorenzo Brand çok iyi bir maç çıkardı aslında. istatistik açıdan Baktığımız zaman 16 sayı, 5 şuban, 4 asist, 23 renklikle bitirdi maçı. Hatta maçın da lideri galiba. Aynen, Muayrman'ın önünde yani. Maçın o açıdan en iyi yolluklüsüydü. Kenan da e, o da dışarıdan etkili oldu bayağı. Özellikle ikinci yarıda birkaç tane şutu vardı kazan maçın içerisinde kalmaya çalışıyorken. Ama hep böyle kazan... E, yani düşe takıla işte bir şekilde yolunu bulabiliyor. Efes o şansı veriyordu kazana. Efes ne zamanki savunmada diş, dişleri biraz sıkmaya başladı. Bir vites yukarı arttırdı. Zaten bir anda maç döndü. Karşısındaki takımın kalitesi asla o seviyede Efes'i eşleyebilecek bir kalite değil. yani. Efes'in üçüncü vitesinde bile kazanın nefesle baş etmesine imkan yok. Ki Efes Simon'un olmadığı, Missy olmadığı bir Efes'ten bahsediyoruz. <gülüyor> Maç gelinle alakalı o yüzden bu maçtan çok fazla bir çıkarım yapmak bence söz konusu değil. Mario Hezonia'ya verilen paranın ne kadar boş harcanan bir para olduğunu e, adeta şey ya. Yani bir sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey. Bir ya bu seneki, Onu söylemek lazım.
1: Bu seneki tabii o kadar şut atmıyor da bu seneki şivetimiz Hezonya herhalde. Bu senenin Şivet'i ödülü Hezonya'ya gidiyor gibi. Abi evet, Şivet abi. en
0: azından saf bir şütör ya. Hezonya yani sporer <gülüyor> olduğunu zannedip de bu kadar yeteneksiz olan bir oyuncu ben görmedim hayatımda.
1: Ojmeo ne diyorsun Savaş?
0: Ojmeo soyadının hakkını veren bir oyun oynadı. Biraz mayonezi atlatması lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana müsaade. Size ilk program. <gülüyor> Sevin yapacağım tercihde bir şey kaybettim benim. <gülüyor>
1: 6 dakika ama ya ben şimdi mesela OJMA'yı gördümü ben keyifleniyorum ya OJMA'yı oynayacak abi abi saçlar falan
0: nasıldı Star Wars'dan çıkıp gelmiş, yani. <gülüyor> i̇şte, gelmiş tabii.
1: Ee, pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum gördüğüm kadarıyla
0: ya yani hiç oyunla alakası yoktu bence ee, birkaç tane attı sonrasında bir daha oyunu aldığını onu Peresovic. Orada da hadi ayıp olmasın dedi herhalde. Çok e, potaya bakmadı. Ama oyunda olduğu süre boyunca hiçbir faydası olmadı. Kazana hatta faydasızın geçtim. zarar da oldu savunmada.
1: Tatsız. Tatsız. Jekiri. Jekiri sen ne oldu? Seni nasıl ikna ettiler gittin şuraya
0: ya? Ya parasını Yazık. aldı gitti yani. Jekiri bir takım aslında. Jekiri bu takımda parlar. Çünkü böyle başıboş. Herkesin kendi halinde takıldığı takımlarda bir tane oyun ismini iyi, mücadele eden, sürekli işte kendini gösteren bir uzun, genelde bu takımların parlayan oyuncusu olur. Mesela şimdi işte Jordan Mickey atıyorum. İşte mesela ee, şey, bu sene Monaco'da mesela uzun adamın adını unuttum ya. Yani. Hall. hall. Hall değil mi? Aynen. İşte hı hı. Bu tip takımlarda genelde uzunlar parlar. Özellikle de işin savunma tarafında biraz böyle becerikli yani bir uzunlukta. Zekir de tam o profil değil. Net savunmacı diyemezsiniz Zekir'e. Biraz böyle her şeyden ufak ufak yapan bir oyuncu. Ama bu takımda yine e, reputasyona en az etkilenecek, yani en az küfürü yiyecek oyunculardan bir tanesi olacaktır Zekir'in.
1: Ya işte istatistiğe her zaman katkı verebilecek profilde bir oyuncu. O yüzden artıyı yazar kendisine de. İşte daha iyi, daha mücadeleci bir takımda, daha tepelere oynayan bir takımda oynamayı hak ediyor bence. Yani ben onu bunu bilmem. Ben Jekir'ciyim arkadaş.
0: Ben de sempatik buldum bir oyuncu ama Euroleague seviyesinde de herhalde geri buralar.
1: Öyle mi diyorsun? Ben bir tık yukarıya... Daha üstü
0: yapacağım. yani ne kadar daha üstü mesela sence?
1: Ne kadar daha üstü bence? Hemen bakalım puan durumuna. Kızıl Yıldız. Monaco.
0: Kızıl Yıldız bunun üstü mü?
1: Bunun üstü kazanın ya. Kazanın üstü
0: değil bence Kızıl Yıldız. Aynı seviye hemen. Kızıl
1: Yıldız net kazanın üstü abi. Kadro olarak.
0: Ya Baskonya'da çünkü beklentiyi karşılayamadı. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hı. Baskonya oyuncusu değil bence yani. Playoff potasındaki takımında, takımda. Ya tabii ki rol alabilir. Öyle bir takımda da rol alabilir. Ama ana rol oyuncusu değil. 30 dakika oyuncusu değil
1: yani. 30 dakika değil zaten ya. Benim de demek istediğim 30 dakika değil de o rotasyonu. Kızıl Yıldız olabilir. olabilir ama. Pivot Otaydı. rotasyonu kripleyecek adamdı benim de demek istediğim. Yani kazandı 30 dakikamı, playoff takımında 15 dakikamı. Ben ikincisini tercih ederim oyuncu olarak. Benim demek İstersen, istediğim oydu.
0: Anladım anladım abi demek istediğin. İstersen fs bir bireysel performanslardan bahsedelim biraz. Larkin ha. yine kayıp. 6 top kaybı şu maçta. Benim mesaj adına canımız kaç bir tanesi oldu. Ee, Boboar'ın işin içine girmesi. Moerma'nın biraz hayat belirtileri göstermesi. Plyce'nin de aynı şekilde yani her ne kadar rakip çok Efes'in seviyesine yaklaşabilen bir takım olmasa da e, yani maç üzerinde tabii ki kazan zorladı Efes ama yine de önemli Efes adına bence şu an bu alanlarda yani özellikle bireysel oyuncu performansındaki yükselişte Efes'in ne buluyorsa alması lazım yani bunu bir per olarak yanına koyup ileriki haftaları bunu götürmesi devam ettirmesi lazım. Ben oynadığı limitli sürede Ertan Gazi de beğendim açıkçası. Bilmiyorum onların alakalı ne söylemek Ertan'ın istersen. Ne ben beğenirim zaten. Ee, Singleton hiçbir şey vermedi. Yani Larkin hiçbir şey vermedi demeyeyim ama Larkin de çok kötü bir maç oynadı. Petrus'a evet. zaten doğru sahaya bile girmedi. Dunstan'da yani o da bence hiçbir şey vermedi. Efes'te bir kopukluk var gibi geliyor bana. Bazı oyuncular hiç maçın içinde değil yani. Bryant'a zaten geliriz. En son konuşuruz onu yeni transfer olarak nasıl bulduğunu. Sen ne düşünüyorsun bu bireysel kopukluk hakkında? Abi Larkin
1: için konuşayım. Larkin şeydeki gibi ilk bu Barcelona maçıyla başlamıştı aslında Larkin nefes kariyeri. Ondan öncesi felaketti. Larkin o günlerinden şeyler sunuyor bize, sahneler sunuyor. ya yani ilk geldiği dönemdeki gibi ve hani Larkin'in ne olduğunu bildiğimiz için formsuzluk diyoruz. Yoksa Ya bu Larkin yeni gelmiş olsa işte Elaya Bryant gibi yeni transfer olsa ya da işte atıyorum Euroleague çayla bir oyuncu olsa bu Larkin'e güvenip yola çıkılmaz derdin. Felaket bir şut performansı var oyundan çok kopuk ve bir yandan takımın da yani takımın da aslında midsic en iyi oyuncusu ama şu an yine lideri Larkin gibi o yüzden sorumluluktan da kaçmıyor hep çabalıyor, zorluyor. Ee, bu da bu formsuzlukta bayağı e, sahada kötü görüntüler vermesine sebep oluyor.
0: Ya liderlik par- konusunda Larkin'le, Larkin'le Misic bir A bir B gibiler. Yani bence ikisi aynı seviyedeler. İşte Biri takımın, olmadığında da ötekinin üstünde tamamen bu yükün e, birikmesi çok doğal. O yüzden işte, Larkin'in bu maçları sıklaması lazım. Takımın ama bence birinci star Larkin yine de.
1: Hani Geçen sene bence
0: o değişti ama ben ona katılmıyorum eşitler ya, bence benim,
1: benim gözümde öyle yani sokakta daha çok tanınanır Lerkin diyeyim.
0: Takım içinde oyuncuların bakış açısı itibariyle düşünüyorum ben. Bence Visiç'e en az Lerkin gördüğü kadar saygı görüyordur. O takım içi ya da işte
1: basketbol takip edenler için öyle benim demek istediğim star. Rating. Yani Ratingi en yüksek oyuncu Lerkin bence takımda. Demek istediğim
0: o. Ya yani şöyle ma- mesela bir tane maça giderken bu maçta kim hani patlar işte 30'ları 40'ları görür diye düşünürken benim bile hala aklıma ilk derken geliyor.
1: Çünkü. Evet abi. Evet demek istediğim o.
0: Ama ben şu an saha içinde bakmaya çalışıyorum. Oyuncuların <gülüyor> birbirine olan tavrı açısından bakmaya çalışıyorum. Geçen sene <gülüyor> hiç orada bence durumu eşitledi MVP alması işte Final Four MVP'si olması vesaire şampiyonluk derken orada hatta bir adım öne bile geçmiş olacaktır şu an. Zaten saha içinde bana sorarsan bu takımın 2-3 yıldır bildiğimiz Efes oyununu oynaması için, o seviyedeki oyunu oynaması için bir numaralı gereken adam şu an formda bir Misic. Ama oyuncuların birbirine karşı olan bakış açısı itibariyle de bence Misic şu an en azı Larkin kadar önemli bir kişi orada. Karakter açısından. O yüzden e, Misic'in yokluğu kesinlikle aranıyor. O konuda sana katılıyorum ama Misic'in olmadığı maçlarda işte senin dediğine geliyor aslında. Lerkin burada bir numaralı Lider benim. Yani mis işte yok. Burada tamam ben bu işin icabına bakarım. Bu mesajı vermesi lazım ama Lerkin'in onu göremiyorum? Bir de sana şey soracağım mesela. İlk geldi dönemki o çalkan, çalkan turlu süreçle biraz benzerlik gördüğünü söyledin ya. Orada Lark fiziksel olarak aslında iyi durumdaydı. Orada biraz Ergin Ataman'la kafanın duyuşmaması, yeni takıma gelirken adaptasyon, adaptasyon sorunları işte sisteme uyma Konusunda yaşanan sorunlar, o tip şeyler vardı ama şu an şeyinlerken bence fiziksel olarak da çok iyi görünmüyor gibi geliyor bana. O konuda ne dersin? O konuda ilk geldiği döneme benziyor mu sence? yoksa şu an yani sakatlıkların da etkisiyle bir de yaz çıkışı işte yazın acaba kendine iyi bakmadığımız soruları bu tip başlayan sezona bütün oyuncular için kafalarda oluyor. Mesela Fenerbahçe'de de birazdan Guduri için konuşurdu hangisini. E ne diyorsun Larkin için? Yani? Ben ben fiziksel olarak da iyi görmüyorum açıkçası.
1: Fiziksel olarak ben e, açıkçası çok anladığım şeyler değil savaş. Yani bana çok fiziksel olarak kötü durumda gibi görüntüsü vermiyor.
0: Yok Ama, şey e, demiyorum, hani basenleri büyümüş falan demiyorum yani. Sadece sağdaki çabukluğu eski çabukluğu yok gibi geliyor bana.
1: E, yani doğru daha zorlama şutlar e, işte bir şekilde devrilirken e, koordinasyon çabuk kayded, kaybediyor. Dediğin haklı. Dediğinde haklısın. Ya Efes F- Fener maçı'nı tamamen izlediğimde. Mesela Larkin'in hakikaten kolay şut bu, işte perde çıkışı o iki adım hızlı alıp çaprazlardan üçlüyü atıyordu ya. oralarda yakalanıyor, yakalanmıyordu mesela. Yani o yüzden dediğinde haklı, dediğin de haklısın.
0: Ben bu şutlardaki yüzdesizlikle Larkin'in aslında fiziksel olarak kendini yüzde yüze uzak hissetmesinin çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum çünkü. Larkin'in en önemli özelliği bir adımla bile o çabuk ilk adımla hı hı. E, kendini şutu kaldıracak ve çok net bakmasını sağlayacak bir boşluğu yakalayabilmesi. Yani seni şu ana kadar Eurolikte Larkin 5 maçta 26'da altı atmış ya 23 yani felaket. Geçen sezon. Evet abi. Geçen sezona bakıyorum yani yüzde 45'le atmış Larkin Eurolikte. 5-40 ile ikiliye %40 ile 3'lük artmış yani geçen ses Galatasaray maçı
1: 6-2 Fenerbahçe maçı 6-2 Likte 2 tane kritik maçta %33 12 şutta bir de yani sıkıntı toparlar ama toparlar ama bir kere çünkü toparladığını gördük yine toparlar en çok şeyim yok. Larkin toparlayacağına dair e, bir şüphem yok. Zaten böyle devam ederse de EFES için e, gelecek senelere şey geçen seneyi yakın bir şey konuşmanın da anlamı yok zaten.
0: İşte hem savunmadaki düşüş orada Seltaş'ın yerinin bir türlü e, doğmaması hem de hücumda aynı anda gelen düşüş şu ana kadar hücumda Larkin'den bahsediyoruz ama misi işte aslında çok e, alıştığımız seviyelere yakın bir basketbol oynamadı. İlk maçta itibariyle. En azından şu ton maçta oynamadı ama öncesinde oynadığı dönemde. O yüzden Efes iki taraflı birden bu bir yanda yaşayınca Hı-hı. ilk haftalar e, şok etkisiyle geçti. Önümüzde Panthenkos maçı biraz zor diyorum ama hala Efes'in kazanabileceği bir maç. Lakin orada biraz kendini bulursa
1: Efes'te Boboğan'ın,
0: Bryant'ın işin içine girmesiyle Efes'in hala bir şansı var ee, toparlama konusunda. Yani şu an geçtiği tabii ki. Daha beşinci haftadayız yani. O yüzden ben Efes'in zamanı olduğunu ama bir an önce artık bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani dün Galatasaray maçını da izledikten sonra Efes'in bir reaksiyonuna ihtiyacı var. Efes'in Yok. bir şok etkisine ihtiyacı var. Ergin Ataman da bunu yapmaya çalışıyor. Oyunculara bireysel eleştiriler işte saha içinde farklı 5 e, tercihleri. işte 3 uzunlu beş biraz mecbur kaldığı için de yaptı onu ama şimdi yeni transfer biraz belki o enerjiyi getirir diye düşünüyorum. Frank bence e, ilk yani kazanma içinde olabilecek en iyi oyun oynadı. İlk maçına geliyorsun. 32 dakika daha ilk maçında ayağını tozuyla ve biraz şut ritmi onun da çok yerinde değildi ama o da normal yeni takımla İlk maçına çıkan bir oyuncu için. Onun dışında ben verdiği kararları da doğru buldum. Hani birkaç tane basit top kaybı yaptı. Özellikle tempoyu arttırmaya çalışırken. Fast break sırasında e, bir iki pasta, basit hatalar yaptı. Ama onun dışında genel olarak ben Bryant'ı faydalı buldum. Yani Simon'la birebir aynı oyuncu değil ama Simon'un yaptığı şeylerin bazılarını yapabilecek ve savunmalı da Simon'un üstüne artı koyabilecek bir oyuncu. O açıdan Efes'e ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bu denklemde mesela James Anderson nereye gelecek onu da merak ediyorum. Belki James Anderson Singleton böyle devam ederse veya Moellman tekrar tökezlerse 4 numaradaki sürelerden çalabilir. Veya Anderson tamamen <gülüyor> devre dışı mı kalacak? Hani Simon'un sakatlığı ne durumda? Orada bir belirsizlik var bence. Ee, onunla alakalı bekleyip görmek lazım yani. Çünkü Simon'un eğer sakatlığı ciddiyse Efes'te de 10 yabancı oldu yanılmıyorsam şu an. Orada bir ayrılık bile gelebilir gibi geliyor bana. Simon veya Anderson'dan birinde. Sen, bilmiyorum hani bu konuyla alakalı bir öngörüm var mı ama sen ne diyorsun bununla ilgili?
1: Gerçek bir ikame buldular. Yani Simon'un tam bir ikamesi bence Eliab Bryant. O açıdan büyük bir kısmet.
0: Sezonun bu noktasında bu kadar yüksek seviyede yürüyün tecrübesi olan bir oyuncu bulmak gerçekten önemli bir şey. Hı hı. Hep çünkü bu noktadan sonra gelen transferlerin tamamı eurolik içinden bayağı verip de yapmazsan hı hı. veya eurolik çıkışı olan bir oyuncuyu almazsan genelde risktir. Yani Fenerbahçe'nin geçen seneki Kylo Kuy'un hamlesine bak mesela. Yani bu biraz hı. daha elajaburank hamlesini ben biraz geçen sene ÇSK'nın yaptığı Lundberg hamlesine benzetiyorum etki açısından.
1: Güzel bir benzetme. Ama tabii Lundberg şeydi aşağıdan gelen oyuncuydu. Bryant isim olarak daha bir bilinen. Ne vereceğini en azından tahmin edebildiğim bir oyuncuydu. Lundberg için mesela şey diyoruz. Ya bu çocuk olur. Şimdi bu çocuk oldu diyoruz mesela. Bryant'ta olmuş bir hamle. Daha risksiz Lundberg'e göre. Ama ekleme açısından benzer.
0: Bryant kesinlikle daha risksiz bir hamle. O konuda katılıyorum. Ben <gülüyor> takıma geldikten sonra verdikleri katkı açısından diyorum. Lundberg çünkü 1 alt seviyeden hatta 2 alt seviyeden geldi neredeyse CSK'ya. Evet. O da büyük bir riskti. Ama yapabileceği etki Bright'ımda aynı yani belki CSK'da oturmuş rolünün benzeri gibi olabilir Efes adına
1: ya, da. Ya şimdi savaş Simondan şey deniyor ya işte sakatlıktan nasıl dönecek? İyice yaş aldı vesaire. O alanda gerçek bir ikame buldu Efes. Güzel bir transfer.
0: Simon Başını... eğer sağlam dönerse sağda 10-15 dakika kalabilecek seviyede en azından. Daha üstü tabii ki Efes için. Önemli bir artı olur. Efes Simo'nu işte Fenerbahçe'nin mesela son dönemlerinde Bobby Dixon'ın kullandığı gibi kullanabilir. O tarz bir rolle yani Kenardan enerji ee, direkt takviyesi. Maç 5 dakika, 10 dakika. Tempoyu kontrol edecek.
1: Maç sonlarını oynamak için Simo'nun her zaman daha güvenilir yaptıklarıyla. Şu ana o kadar. O yüzden... Açıdan... O açıdan hakikaten ya Mesela transferi, Bryant transferinin 10 üzerinden puanlarsam direkt 10 veririm mesela. Puan kıracağım bir şey yok bu transferde.
0: Fiyat, Güzel. performans ve ihtiyaç açısından ben de 9 veririm herhalde. Tam net ihtiyaç olan yere net oyuncu geldi çünkü.
1: En bir de böyle şey zamanda, ulan adam mı var dediğin zamanda bir de tak diye geldi. Mis gibi transfer ya. Ama uzun uzun uzun bağırıyor Efes. Gerçekten bu Sen şimdi mesela Moherman biraz kıpırdan dedin ya savunmada felaketti mesela. Ben o ara lafını kesmedim de.
0: Ama hücumda da felaketti. En azından artık sadece savunmada felaket. <gülüyor> <gülüyor> Öncesinden. Bu sezon gerçekten Singleton'a kıyasla Moherman Kevin Garnet gibi oynuyor. Onu da söylemek lazım. Singleton'dan ben hiçbir şey göremedim sezon başından.
1: Diye. Singleton yine e, yapacağımı yaptım. Şeyine mi geldi acaba? Seviyesine mi geldi?
0: Singleton'ın 5 maçta sana atlı sayıları sayıyorum. 3 2 3 5 2. Yazık. Gerçekten yani abi gürülten sahada bir maçta kaza ile 8 sayı atarsın mı?
1: Doğru. O bayağı bayağı şey parçalanmış yani. Ya işte o şey durumu herhalde motivasyon gitti yine. Kupa sormaz hikayeyi tamamladı kendi adına. Bakalım
0: onunla o fikri ateşleyebilecek mi aynen tamam Bence o açıdan en zor oyuncu Singleton.
1: Kesinlikle. Üçü ateşlemek Kesinlikle.
0: kolay. Şimdi hedefi olan oyuncuyu ateşlersin. Singleton mesela bu mutlattıktan sonra hiçbir hedefi yok. 32 yaşında Singleton. Yani hadi Euroleague kazanmak olsun hedefi. Ki Amerikalı oyuncular e, ben o açıdan baktıklarına da çok inanmıyorum. Amerikalı oyuncular genelde iyi bir kariyerim olsun, iyi para kazanayım. Emekli olana kadar alacağımı alayım. Gideyim, emekli olayım. Keyfime bakayım derdinde oluyorlar genellikle. E şimdi Singleton'ın NBA'ye geri dönebilmek gibi bir hedefi var. Öyle bir olasılık yok çünkü. Yani Mystic'te Larkin'de en azından hala kariyerinin prime dönemlerindeler. NBA'ye gitmek gibi bir hedefleri olmasa bile teknik olarak bir sonraki kontratlarında alabilecekleri maksimum parayı almak için oynuyorlar. E Singleton artık bu sonra çok büyük bir kontrat alamaz. Bu son kontratı onu da yaptı zaten. O yüzden biraz Singleton'da bence e, mental açıdan oyundan düşmeye gerçekten söz konusu ama Ergin Ataman onu da ters çevirebilecek mi? Bakalım. Çünkü için benzer şeyleri geçtiğim sezonlarda da söyledim. Ergin Ataman ne yaptı etti? Ondan o katkıyı bir şekilde aldı. Singleton dönem dönem yine düşüyordu. 5 yani olmadı. bu kadar kötü oynadığı bir dönem var mı? Tamam diyecektim. Onu bu ben hatırlamıyorum.
1: Bunu hiç yaşamadı yani. yani. Çok sert oldu. Amerika uçuşu ne
0: zaman? Ben perşembe sabah gidiyorum abi. Yani önümüzdeki 2 hafta boyunca Muhtemelen beraber olamayacağız senle gibi duruyor.
1: Kendini kaybedersin. Evet
0: abi. Yürü. <gülüyor> George'ın Fenerbahçesini... maçları izlerim herhalde. Ya. dışarıda olmazsan izlerim de George'ın için izleyemezsem diye e, uykularım kaçıyor yani.
1: Bir şey diyeyim mi? İzlenmeyecek takım değil.
0: Abi bir diğer maçını izliyorum. İstersen böylelikle de Ferhance geçmiş olur.
1: Ben Bursa spor maçını izlemedim.
0: Ben onu izledim işte. Bir Fenerbahçe maçını izliyorum. Evet. Şey, Fenerbahçe maçını izliyorum, Bir Real Madrid maçını izliyorum. Diyorum ki George Floyd aslında bazı şeyleri yavaş yavaş oturtuyor mu acaba? Sonra dönüyorum, geliyorum Burt'ta maçını izliyorum. Diyorum ki bu takımla bu takım aynı takım mı? Yani bu takım gerçi bir istikrar var şimdi. Real Madrid'de 69 sayı attı Fenerbahçe. E, Burt'ta da gitti. <gülüyor> 73 sayı attı. Yani. Her yani, takım gerçekten bir şeyin içinde sıkışmış kalmış oluyor. Bir kutunun içerisinde sıkışmış kalmış ve o kutunun şeklini alamayan bir takım var. Biraz böyle kenarlardan gevşetilmesi lazım yani. Biraz mesafe vermesi lazım oyuncuları Georgia için ve biraz daha onları özgürleştirmesi lazım. Ben Georgia için bunu yapmadığını düşünüyorum. En büyük eleştirme olur. Yani Ermayk başım Fenerbahçe iyi oynadı evet. Ama gerçekten oyuncuları çok törpülemeye çalışıyor. Biraz daha oyuncuları o özgürlüğü verse ve özellikle hücumda Fenerbahçe biraz daha özgür hareket etse ee, ben bu takımdan hücumda hala daha iyisi çıkabileceğini düşünüyorum. Bir anlamda bir noktada George Eviç'e hak veriyorum. Guduric felaket durumda. İstersen onunla da başlayalım. Dünkü Bursa maçının da en kötü oyuncusuydu. Ya yani Guduriç'ten hiçbir şey alamıyor şu an. Ve bir sezon başında kadroyu sayarken, yaratıcılardan bahsederken her zaman bunun içine Guduric'i koyduk. Şu an Fenerbahçe Nando De Colo'ya geçen sene olduğundan da daha bağımlı. Öyle bir noktada. Gorduric'e ben bu açıdan hak veriyorum. Ama yaptığı tabi yani diğer tercihler e, özellikle Kısa Beş'e dönmeme ısrarı ki bence de er- match maçını kaybettiren şey de o oldu. Orada mesela Kısa Beş'e döndü Giorcevic ama ya Kısa Beş'e diğerle döndü mesela. Yine Polonar'ı düşünmedi orada. Ve Veseli bence dördüncü fualden korkarak çok fazla kenarda tuttu. Orada Veseli, Pierre veya Veseli Polonar'la bir Kısa Beş'e dönseydi Fenerbahçe son çeyrekte bu kadar krize girmeyebilirdi. Yani e, Koç'un müdahale konusunda bazı yerlerde geç kaldığını ama bir yandan da bir umut olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe ile alakalı. Bilmiyorum sen aynı fikirde misin benimle?
1: aynı fikirdim. En azından en azından sahaya enerji koyan bir takıma sahip şu an Fenerbahçe. EuroLeague için. yani şey mesela bu fikstüre bu fikstüre mesela çok kötü bakıyorduk ya. O kadar kötü bakmıyorum artık. En azından izlenebilir bir takım ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Ee, ama işte sorgulanır tercihler yine dediğin doğru. Ya şeyde sıkıntı var. Ee, bu kırın kullanım alanlarında sıkıntı var. Onun dışında e, kısalarda süreyi bölüştürmede sıkıntı var. Euroleague'de tarı hiç oyunun içine dahil etmiyor. Bence... Tarık bitirici noktada son paslar ve e, iyi şut performansı konusunda gayet iyi durumda. Orada bence sıkıntı var. Ama e, her topa atlama, mücadele bir takım ruhu yarattı en azından. Bunu kesin olarak söyleyebilirim ben. Gerçekten. Savunma,
0: savunma eforunun ben üst olduğunu düşünüyorum ama dün bir tane attım bununla alakalı. Evet her çok
1: bahçeyi... Okur musun abi direkt?
0: Okuyayım abi bir saniye ama bu açmam lazım. Ee, yani kafadan söyleyeyim istiyorsan direkt hı hı. Yani şimdi yüksek efor tamam Real Madrid maçında yüksek efor sarf edebilirsin ve koç olarak bunu inandırabilirsin yani oyuncuları ee, bu konuda motive edebilirsin ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu eforun %100 olmadığı maçlarda hücumu bir şekilde rahatlatabilmek, oyunu açabilmek oyuncuların boyundan keyif alması çünkü sezon boyunca kaç maç var? Fenerbahçe kaç maç oynayacak sezon bilmiyorum ama 70-80 o civarlarda bir şey oynayacak. Yani. Kesin 75 oynayacak. Yani bu, bu maçların tamamını her bir maç, bir Real Madrid maçıymış gibi oynayamazsın yani. Sen bu eforu büyük maçlara, kritik anlara saklamak zorundasın. O yüzden mesela Real Madrid maçının strateji bence cündür lokeyli, yani maç stratejisi maç sonunda yapılan coaching hataları dışında veya oyuncuların yaptığı bireysel hatalar dışında veya orada işte hakemin yaptığı iki hata dışında Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maçtı. Maçın geneline baktığımız zaman Fenerbahçe bu maçı kazanırdı gidiyorsun. Yani Tavaresi olsa farklı olur muydu? Muhtemelen olurdu. Ama Tavaresi de yoktu. Bunun da tartışmanın çok manası yok. Neyse ama sen sezon genelinde işte büyük maçta mesela iyi görün Fenerbahçe'nin Alba ve Panitankos'a karşı bu kadar kötü görünmesinin sebebi de bu aslında. Fenerbahçe o maçlarda aynı savunma motivasyonuyla oynayamaz. Mümkün değil bu. Yani oyuncular mental açıdan bunu kaldıramazlar. Sen 80 maç oyunculara nasıl şey yapacaksın bunu? Bu bir şeye döner artık, artık. Toplama kampına döner yani. Öyle bir atmosfer. Ve öyle bir atmosferde de oyuncular zaten mental olarak kendilerini sürekli o seviyeye hazır- çıkaramayacakları için yıpranırlar ve bir yerden sonra da bir e, bozulma gerçekleşir takımın içinde. Bu ya takım içi bir e, zıltlaşmaya döner ya da koçla bir zıltlaşmaya döner. Mesela Obradoviç de çok sert seviyede Oyunculardan mental düzeyde beklentileri olan bir koçtu. Ama Hı-hı. oyuncularına Obraday 3 daha fazla özellikleri içerisinde ve Obraday 3 takımları hem dizayn itibariyle hem de koçun yönetme şekli itibariyle saha içerisinde Jordi'nin takımına kıyasla bence elindeki malzemeden hücumda daha fazlasını alıyordu. Ya bakın bunu yetenek seviyesi itibariyle söylemiyorum. Çünkü Obraday 3'in elindeki kadrolar şu kadrodan çok daha iyiydi. Onu söylemek lazım. Yani belki son senesindeki kadroyla Tartışılır. Ama orada da mesela yani Decoloy'dan bahsediyoruz. Burada orada Decolos lukas vardı. Yani son senesi için, Obradov için belki orayla alakalı bir eleştiri yapabiliriz. Yeteri kadar alamadı diye. Ama onun öncesinde Obradov üçer zaman için hücumda belirli bir alıyordu ve Fenerbahçe'nin oyuncular hangi seti oynarlarsa kolay sayıya gidebileceklerini biliyorlardı. Ben de şu an öyle bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe şu an Decolos sahadayken ve Decolos ikili oyun oynadığında Dekolonun o günkü form ve ruh haline göre sayı bulabiliyor ya da bulamıyor. Dün dekola çıktı, Ya yani Bursa gibi bir takıma karşı dekolonun sağda olması veya olmaması Fenerbahçe'ye artı eksi 15 yazmamalı. Dekola Doğru. çıktı, kudur iş girdi. Bursa bir anda uçmaya başladı. Yani Bursa hem Fenerbahçe sayı atamıyor, hem de Bursa her pozisyonda ya boş buluyor, ya potaya gidiyor, ya bir tane işte şey yapıyor. Bir anda Herva gibi dağıldı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin burada bir standartı yakalaması lazım. Çünkü her ne kadar Fenerbahçe'nin hedefi Süper Lig'de bu tip maçlar değil desem bile, bu tip maçların mental olarak takım üstüne e, yıpratıcı bir etkisi olabiliyor. Şu maç kazansan mesela, Real Madrid maçında da fena oynamamışsın, şu maçta kazandın. bu Barcelona maç öncesi takımı kesinlikle hani yüzde olmasa da yüzde yukarı atar moral açısından. Şimdi Barcelona maçına gidiyorsun, Barcelona içeride çok zorlu bir maç oynayacaksın. diyelim ki kaybettin sonra Pireyde deplasmana gidiyorsun, e, orada da Olympiakos bu sene iyi bir takım, o, orada kaybetme ihtimali hiç düşük değil. Yani, olimpiyakos deprasmanına da bir de 6'da 2 galibiyetle falan gidiyorsun ya
1: çok bir kazanmak zorunda gibi gidiyorsun oraya bir de öyle de bir durum var Lucas yani. ellerini
0: ovuşturmaya başlamıştır şimdiden
1: ben söyleyeyim sana bence de bence de bu sene bir de inanılmaz top oynuyorsun Lucas yani bayağı aldı liderliği hakikaten hayal ettiği kadar varmış galiba ya Sulukas'ın.
0: Bu sene de... orada 2 numarada gelen özellikle Tayyip Dorsi eklemesiyle beraber hı hı. Sulukas'a daha fazla alan açıldı. Yani şey maynaskını söylüyorum bunu. Sulukas evet topu sürekli isteyen bir oyuncu ama yanında da Sulukas'ın net skor tehdidi yaratacak oyuncular olması lazım. Geçen sene bu yoktu. Sulukas'ın yanında onu tamamlayacak bir tane skorer yoktu. Dorsi'nin o işi şu ana kadar çok iyi gördü. Ama onlar da çok kötü bir SSK maçı oynadılar bence ya. Bu hafta onlar da kazanabilecekleri bir SSK vardı karşılarında Hem Şengeli'ye yok, hem Milikino'yu yok. Fırsat'ı iyi değerlendiremediler. Onların da gideceği çok yol var bence daha. O yüzden ben orada da kafa kafaya bir maç bekliyorum Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Pekos'u arasında.
1: Ee, paramparça olmaz Fenerbahçe Yunanistan'da.
0: Bence Mas- iki maçta Fenerbahçe paramparça olmaz ve Fenerbahçe'nin sana şöyle söyleyeyim. Bu sene sonra en seyir bozucu özelliklerinden bir tanesi bu olacak. Büyük maçlarda Fenerbahçe çok yakın oynadığı maçları kaybedecek. Bunu söylüyorum sana. Ve mesela Alba gibi takımlar. Fenerbahçe'nin Fakir Mehtimali daha fazla. Real Madrid'den Barcelona'dan Fakir Mehtimali'dense. Bu Abi garip peki, bir şey söylediğimi biliyorum ama e, Fenerbahçe gerçekten bu tip bir takım yani.
1: Peki sence bu takım ne zaman maç sonu oynamayı öğrenir?
0: Valla Gudri toparladığında bu takım maç sonundan bir şey çıkarabilir ama şu an Decao'nun çok çok iyi oynadığı maçlarda Fenerbahçe ancak maç sonunu iyi oynayabilir. Onun dışında peki, ben bir olasılık göremiyorum.
1: Peki Real maçındaki hakemlere ne diyorsun?
0: Abi sondaki iki tane karar e, ya Melih'in tamam yani evet o faullere teknik faal işte sportman eklişi çalınıyor ama ya o topu hamle yap, yap, yapıyormuş gibi geldi bana Melih'in azından.
1: Abi tamam. kartçıdan karşılıyor oyuncu ya çok net bir sportman dışı değil bence ya.
0: Ama şey daha facaydı bence Şayok'un e, Şayok'a çalınan faul var bir tane Poirier'e karşı. Korkunç
1: abi bak. Hiçbir şey yok hiçbir hücumdan, şey yok
0: yani.
1: Aynı hücumdan beş atış çıkardı. Hakemler. Hakemler çıkardı yani bunu.
0: Yani Melih'in yani, hatası diyebilirsin. Orada yine bence 50-50 bir karar. Bence, o tip faalları yapmayacaksın. Mesela yani. Yani. Yani Bana sen şey, da konuştuk
1: bunu. Abi iki faal arasında çok fark var bence. İki pozisyon çok benzemiyor bence birbirine. Diğerinde Guduric arkadan eline hamle yapıyordu. Burada Melih karşıdan topa da hamlesini gösteriyor. Bence iki bence pozisyon
0: de, daha değil. var kadar fark var. Sportman English Yani bunu Real Madrid'de çalmazlardı orada. Veya içtisada oynuyor olsam Fener'e çalmazlardı. Zanet evet. mi? O kararla alakalı ne düşünüyorsun? Ya şeyle alakalı. Kural değişikliğiyle alakalı. Bu coach challenge'ları koydular ya ama sadece Sportman English'in faalde işe yarıyor. Ben anlamadım tam. Yani
1: ben bu herhalde
0: içeride İspanyol takımları <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sportman bir tane ekstradan faalde <gülüyor> alsın diye mi konudu kural? Ben
1: anlamıyorum. Yani doğru haklısın. Yüzde yüz haklısın. Ya Bilmiyorum çok şey canımı sıktı ya. O hakem performansı. Maç Fenerbahçe'deydi. Bu arada o dükler çıkması. Ben sana söylüyorum. Onu da söyleyeyim. Bence maçın kaybedilmesinde hakem etkisi büyük. Yani hakemleri göz ardı edebileceğim bir maç değildi bu maç. Biraz da ee,
0: şanssızdı bence Fenerbahçe. Çünkü ikinci, üçüncü şeyde özellikle Real Madrid'in iki, üç tane çok zor soktuğu üçlük var el üstünden. Hı hı. Ya onlardan mesela bir iki tanesi girmeyebilirdi. Hatta hiç girmemesiydi yani. Mesela hangarın falan attığı üçlükler düdük tokuyor bazen de. Hangarın attığı e, bir bir tane üçlük var. Veseli resmen yüzündeydi artık. Köşeden attı inanmıyorsan. Evet evet. Kozern'in Şeyden... klasik Fenerbahçe delirmesi. Hani 2 tanesi yanlış hatırlamıyorsam boştu ama 2 tanenin saçma üçlük soktu. Yine üstünde el varken Fenerbahçe iyi savunma yapıyor bence ve Fenerbahçe'nin bir tanesi olan üç sayı savunması. Ben iyi görüyorum bu sene Fenerbahçe'yi ilk sayısı almasında. Real Madrid bir takıma karşı özellikle çok kritik çünkü Real Madrid eline gelene atan bir takım. Strateji olarak böyleden ve çok fazla şutları var kadroda. Bu maçta 36-3'lük denemişler yani. 36-13 yüzde olarak en azından Real Madrid %36'da tutmak bence fena değil. Yani bir tık daha iyi olabilirdi tabii ki. Ama dediğimiz 2 tane zor 3'lük toplular. Yani Rudi kritik bir tane 3'lük toplu mesela son çeyrekte ama 8 2 atmış baktığınız zaman Fenerbahçe bence oraları iyi savundu. Fenerbahçe'de bu maçı kazandırabilecek şey senin dediğin aslında maçın sonunda daha sakin olamak ve hücumda basit bir şekilde rakip botaya topu hani e, o bulmadan basit bir şekilde topu kaybedip veya işte e, rakiberi bağımlı verip onların hızlı şekilde gelmesini açık sahip olmasını sağlayacak o boş söylenen hücumlar bu tip maçlarda sonucu çok etkiliyor. 70 sayılık bir maç, 70-69 biten bir maçta 1-2 hücum sonuçta başlıyor. E, Maç skorunu belirliyor. Fenerbahçe'nin oralarda özellikle de böyle düşük tempoda oynamaya devam edecekse de Fenerbahçe daha verimli bir şekilde dönmeyi bir şekilde başarması lazım. Yani Giorgiewicz bunu nasıl yapacak bilmiyorum ama Fenerbahçe hem böyle düşük tempoda oynayacak hem de e, savunmayı sertleştirip işte rakibi düşük sayılarda tutmaya amaçlayacaksa büyük maçlarda tamam kazan gibi maçlarda buna ihtiyaç olmayacak. 40 sayıla bitmese bile maçlar 15-20 sayıla bitecek belki. Hı. Bu sistem oturduğunda. Ama Real Madrid gibi rakiplere karşı. Mesela Salı günü de bunu göreceğiz. Ben yine yakın bir maç bekliyorum Barcelona'ya karşı. O tip bir maçta Fenerbahçe'nin son hücumları e, orada yine bir iki detay maçın sonucunu belirleyecek. Bakalım bu, bu bir iki detayı Fenerbahçe bu sefer doğru şekilde yerine getirebilecek mi?
1: Yani şöyle diyeyim sana. Namalip takım yoktur. Fenerbahçe ile oynamamış takım vardır. Bekle bizi Barcelona.
0: Barcelona zaten direkten döndü. Hem Monaco maçına direkten döndü hem Olympia maçına direkten döndü. Bence onların bir mağlubiyet geliyor artık yani. yani haç ettiler o mağlubiyeti.
1: Zamanı geldi.
0: Zamanı net bir şekilde geldi.
1: Zamanı geldi. Ya işte ya takımın bak aslında ya taraftarlık ne güzel bir şey ya. Bir Efes galibiyeti, bir Real Madrid maçında her topu atlayan savunmada işte içeriği çok güzel kapatan, ya gerçi içeriği çok güzel kapattık da çok hücum bandı verdik. O da ayrı bir dertti. İçeriği çok güzel kapatan bir takım. Tak diye hemen şey dedirtiyor sana. Biz bu Barcelona'yı yendik bile dedirtiyor yani. Yendik
0: bile demiyorum ama geçen i̇şte, hafta taraftar. olduğu kadar pesimist değilim yani.
1: <gülüyor> taraftar olarak çok umutluyum. O maçı izleyemeyeceğim. İzmir'de olacağım karşı maçında Tekrarını izleyeceğim ama. Yine Real Madrid maçındaki takıma benzer bir takım görmeyi düşünüyorum. Bence iyi bir taraftar da olacak o maçta. Şey olarak, sayı olarak bence yüksek sayıda bir taraftar olacak. Fenerbahçe'nin kazanması daha yakın bence Barcelona maçı için. Çift maç fikstüründe. Takım bu ümidi vermeye başladı. Olympiakos maçına ama Barcelona mağlubiyetiyle gidersen Allah. Ben bu iki, yani. iki maçtan bir bir bekliyorum. kalıyorsun yani.
0: maçtan bir bekliyorum ben ya.
1: Umuyorum. Bir galibiyetle çıkmak iyidir.
0: Yani Barcelona'yı kaybedip Olympiakos'u yenebilirsin maç Veya tam tersi olur.
1: İki galibiyetle çıkarsan verin Eurolik Lig
0: Ya İki galibiyetle çıkarsam <gülüyor> burada çok büyük gaz olur. O, orası kesin.
1: Getirin Eurolik Lig Kupası'na yani. <gülüyor> CSK ile finali oynarız bir sonraki hafta <gülüyor> ya çok sert bir fikstir yani Real Madrid, Barcelona, Olympiakos CSK şey ya
0: CSK'yı yani da hem Schengen'e hem Militron ya. yokken yakalayacaksın mesela CSK'yı da daha iyi bir zamanda oynayamazsın
1: doğru parayı izleme şansı bulabildin mi? yok izleyemedim ben de izleyemedim ben de izleyemedim. Artık yani sen yokken sen yokken haftaya belki solo atarım bir yarım saat.
0: 30 dakika evet. Farid översin.
1: 30 dakika Farid överim Yani o hafta Cuma günü kazan Real Madrid. Real Madrid'i güzel izleme şansım var. Sonra da Monaco, CSK, Moskova'yı izlerim. Efes Selgiris'le yan yana. Bir solo atarım ben haftaya. Ama e, yani belli de olmaz. Bir anda Orhan da çıkabilir. Bir dahaki hafta. Başka bir sürprizim de olabilir. Belki ben sen gelirsin. bozma.
0: Belki, Belki ben gelebilirim ama ne? benim şeye bağlı Kamiya. Maçı izleyip izleyemememe bağlı. Çünkü internet tamam. problemi olmayacak orada. Hı hı. Saat farkında bir şekilde hallederiz. Ee, maçı izleyebilirsem gelirim.
1: Tamam. Gece yatmadan yaparız. ya Hevesin varsa gelirsin işte. Maçı izlemesen de gel. Boş ver. <gülüyor> Brooklyn Nets maçına ne zaman gidiyorsun şimdi?
0: Abi ben Brooklyn Atlanta maçına gidiyorum 3 Kasım'da.
1: 3 Kasım'da süper. Süper bakalım. İyi ya mis gibi. Yani 3 Kasım'da ama 4 Kasım olarak gözüküyor tabii bizde.
0: Yok şey 4 Kasım gece sabaha karşı. Nasıl
1: bir yerden izleyeceksin maçı?
0: Ee, üst kat'tan izleyeceğim ama ortadan.
1: Üst kat orta. İyi. Kaç Abi. para?
0: Abi kaç para? 60 dolar falan yani. Verilmez. Ya en ucuz bilet zaten bir. şeyde pahalı yani. Yani Brooklyn, New York falan pahalı. New York biletleri daha da pahalı hatta. 60 de, Brooklyn'de de üst katlarda böyle 40'a falan vardı herhalde. 35-40'a. Ama oralarda en arka sıralar ve ota arkası. Dürbünle izlemen gereken yerler. Ben de bin yılda bir gidiyoruz. Madem bir kere izleyelim. Hem de Bogdanoviç de var. Biraz onun altında.
1: Mis gibi abi. Taç kişi olacaksınız maçta. Üç kişi gidiyoruz maça. Süper. Süper. Yani işte çok kurun zamansız gittim be Savaş. <gülüyor> Zamanı değildi galiba. Abi çiğin çiğ
0: söker diyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Savaş. Ya o kadar uzun süredir planlı olan bir şey ki bu. Biz normalde pandemiden önce gidecektik. Gittiğimiz hafta her yer kapandı. Sınırlar falan kapandı. Uçağı filan etmek zorunda kaldık. Şimdi e, yine bir 3-4 ay oldu herhalde planlayalım. 3 ay olmuştur. İşte şey diyoruz ya aslında hani gezme niyeti de var tabii de biraz yeğen sevmeye gidiyoruz. Canlı halı oldu yakın zamanda. Yani. O yüzden şey ziyaretine gidiyoruz, yani aile
1: ziyaretine gidiyoruz. Ama ama işte kur açısından baktığımızda ciğerimiz yanıyor, Ci, yanan ciğer resmi var diyebiliriz, değil mi? Şey diyor butüs
0: kendimiz artık, 5 senen önce aldığımız dolarları harcıyoruz diye, sanki başka bir şey değişiyormuş gibi.
1: 5 <gülüyor> senedir dolar mı tutuyorsun?
0: Ah 5 senede tutmuyorum ya, ama yani 3 senedir mantı tutuyorum net.
1: Helal olsun. Helal olsun. Ben de 11 Kasım'da Berlin'e gideceğim ve umuyorum Alba Berlin Efes maçına olduğu güne denk geliyor gittiğim gün. Yani e, sen 11 Kasım'da dönmemiş oluyorsun değil
0: mi? Yok ben buradayım dönmüş oluyorum 11 Kasım'da.
1: 11 Kasım'da. 11 Kasım'da Berlin'den bağlanırım sana.
0: Bakalım abi ben New York'tan bağlanırım sana. Sen de Berlin'den bağlanırsın. İşte evet. Oskaz'da artık globale çekiyoruz.
1: 26 Kasım'da Gürcistan'dayım. İstersen Gürcistan'dan <gülüyor> da bağlanabilirim. Yani
0: Geçen Gürcistan'a gitmiştin sen ama o zaman çok zor olmuştu. İnternet çok kötüydü otelde. Evet. Yine otelde kalacaksan sıkıntı olabilir ama deneriz.
1: Ee, dönmüş olacağım ya. 20'lisinde yine böyle pazar yaparız. Konuşuruz. Valla bu ay Kasım bizim için biraz şey geçiyor.
0: International. Yine de düzenimizi bozmamaya çalışacağız yani. Ben olmasam sen, yaparsın, be. sen olmasan Sen olmasan <gülüyor> ben yaparım. Bak bu sene hiç bozmadık daha. Hiç boşumuz yok.
1: Evet bozmadık. Maşallah hep böyle devam. Umuyorum hep böyle devam diyelim.
0: Tam bu arada son 5-10 dakika tam gerçekten yayında değiliz de ikimiz aramızda konuşuyormuşuz gibi oldu o bir <gülüyor> samimiyet.
1: olur arada öyle olur arada <gülüyor> öyle.
0: bence o bence daha, daha iyi ya zaten insanlar bu samimiyet için geliyordur diye umuyorum en azından ee,
1: ya evet ya şey bu işte televizyona çıkınca hani Shishkovskistan takip eden insanlar hani size Shishkovskistan tanıdım diyen insanlar oldu bunu duymak süper. Benim için ya hani hep şey diyorum ya benim için işte programı kaydetmek basketbol alışkanlığı, basketbol izleme alışkanlığını tekrar geri kazandırdı. oyunu da biraz sahanın içinde neler oluyor diye görmeye başlamamı sağladı. Bir de, bir de, bir de işte yani tamamen hani Twitter'da belli bir takipçi sayısı var. Ve hani kendim hiç anonim kalmadım. Oradan tanıyan insanlar şıkaz dinler diye düşünüyorum. Şişkanız kast dinleyip beni tanıyan insanlar olması ya senin seni tanıyan insanlar olması bence bu da yani yaptığımız vakit ayırdığımız şeyin iyi bir dönüşü ya.
0: Kesinlikle abi değdiğini düşünüyorum ben de harcadığında bu vakte. O yüzden dördüncü sezona kadar geldik.
1: Aynen öyle. Sonuçta ben bir saat vakit harcıyorum. Sen iki saat vakit harcıyorsun haftada. <gülüyor> <gülüyor> Yüklemesi olsun, editim olsun. Sen bir tık daha harcıyorsun ama canın sağ olsun, küçüğümüzsün, seni ekmek almaya yolluyoruz gibi senin,
0: düşün. Senin canın sağ olsun ya önemli. ekmek nokta. almaya yolluyoruz gibi düşün <gülüyor> işte yani. <gülüyor> o zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim mi?
1: Diyelim. Bu haftalık bizden bu kadar.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu gerçekten. Ocağım şakasının seviyesinde oldu bu. Eşkimiş oldu bu. Bir 1 oldu Cenize bakın boş çakal. Boş